0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kvalitetsjournalistikken lider under omfattende nedskjæringer. Det kommer frem av rapporten Journalistikk og demokrati, som Sven Egil omdal er redaktør for. Når færre journalister skal produsere mer og raskere, nedprioriteres kritisk tenkning av samfunnsmessige viktige felt, mener Omdahl.
1: Hovedfunnet er at norsk journalistik er trua av de store nedskjæringene i avisene som gjør at hele det journalistiske feltet krømper. Det blir stadig færre journalister som har dårligere tid til å gjøre en god jobb. Og det fører til at det oppstår for eksempel store blindsoner, viktige samfunnsområder som enten blir dekket alt for dårlig eller ikke dekket i det hele tatt.
2: Hva er disse blindsonene?
1: Et veldig nærligende eksempel er jo dekningen av norsk energi- og sektor, som er helt avgjørende for norsk økonomi. Men vi har også plukket ut EU-dekningen, som er vårt høyeste som går 75 prosent av vår utenrikshandel går, som hele vårt forhold til EU skal dekkes av en enkelt journalist i Bryssel. Det er det eneste området hvor Norges samhandling med EU går ned, det er i pressedekningen. Men det finns en rekke slike områder som har listet opp i rapporten.
2: De fleste store medier kutter i stillinger og satser på mer forbrukerjournalistikk, reise og så vidare Hvordan skal en redde kvalitetsjournalistikken?
1: Det er vanskelig å si hvordan den skal redde det, men den kan i hvert fall gjøre ganske mye for å redusere skadevirkningen av det som nå skjer på det kommersielle markedet. Det aller viktigste er den offentlige mediepolitikken, som må legges om og bli mye mer offensiv i en slik situasjon. Dessuten så mener at NRK må styrkes og ta en sterkere rolle, ikke minst regionalt på nett. men mener at det sivile samfunnet, ikke minst de store humanitære stiftelsene som Sparebankstiftelsen og andre som bruker i dag forvalter milliardverdier som de bruker til å styrke lokalsamfunnet bør se på lokalsjonalistikken som et område hvor de bør engasjere sig. og vi mener for eksempel at både folkebibliotekene og universiteter og høgskoler har en roll å spille i å fremme produktionen av norsk kvalitetsjournalistikk.
2: Kulturdepartementet vil innføre en støtteordning for gravvande journalistikk i ei slik statlig ordning noe som kan være med på å redde kvalitetsjournalistikken?
1: Ja, hvis den utvider seg, jeg tror, jeg skal ikke se seg for blind på begrepet gravejournalistikk, men en, en, et fond som kan brukas til å finansiere mer omfattende journalistiske prosjekter, hvor journalister som har som av samfunnsmessig betydning som de trenger ressurser for å jobbe med over tid, så vil det være en utmerket ordning. Det er en ordning som begge fraksjonene i mediestøtteutvalget har foreslått, og som vi synes en, en det er
0: Sven egel Omdal synes dette var en glimrende idé. Andreas Wiese, mediekommentator i Dagbladet,
2: er du enig? Nei, jeg er nok ikke helt enig i det. Og det skyldes ganske enkelt at det er veldig viktig hvem som betaler journalistikken. For den som betaler for en journalistikk er også med å bestemme hva som blir dekket og hva som ikke blir dekket.
0: Tror du at kulturdepartementet ønsker et ord med hvis de
2: skulle finne på å betale for den slags journalistikk? Nei, ikke direkte, men utfordringen er at hvis du flytter dette ut av kulturdepartementet til en eller annen eller kommitté som skal vurdere det, så blir det jo den kommittéen som vurderer hvem som skal få penger til prosjekter, og da er den kommittéen med på å redigere avisene. Så hva, så
0: hva er løsningen slik du ser det?
2: Ja, jeg tror at, ja, Jeg er helt enig med Omdal i at uh, situasjonen i mediebransjen er sånn at man må begynne se på forskjellige støtteordninger, men da man være på jakt etter støtteordninger som i minst mulig grad flytter ansvaret for inneholdet ut av redaksjonen og redaktørens ansvar, og in i kommitter, nevnder eller andre statlige, halvstatlige organer som skal bestemme vad som skal finansieres. Slik at for eksempel en direkte støtte per uh, redaksjonell medarbeider vil det være et mer nøytralt støttesystem, for da det være opp til reditøren og bestemme sig for hvordan den redusjonelle resursen skulle benyttes.
0: I dagens kommentarer i Dagbladet så stiller du følgende spørsmål. Ville et graveprosjekt som hadde til hensikt til å avsløre hva slags prosjekt som fikk innvilget støtte selv få innvilget støtte? Ja, hva mener du med det?
2: Nei, altså poenget er jo at uh, hvis man skal ha en sånn nemt som man skal søke om graveprosjekter til, så må jo de søknadene som jeg kan forstå være hemmelige. For hvis ikke så vil jo alle kunne se hverandre i korten og se vad det gode journalistiske ideene for den neste tiden er. Og når de er hemmelige så vil man ikke lenger vite hvem som får støtte og hvilke premisser man får støtte på. Og da man jo prøve å undersøke det. Men kom den nevnden da til å gi støtte til et forsøk på å avsløre nevndas eget arbeid? Det vil være vanskelig.
0: Anders Bjartnes, tidligere journalist, daglig leder i Norsk Klimastiftelse. I Omdals rapport der du også er medforfatter så skriver du at Norge lider under mangel på en kritisk og kompetent offentlighet innen olje- og energifeltet. Hva er poenget ditt?
3: Nei, jeg mener at det er et område i samfunnet som, som trenger mye mer journalistik mye mer kritisk journalistikk, mye mer kompetent journalistik. Det skrives for lite, og det som skrives er ofte for lettvint. Åsta-Handsten-utbyggingen, som, som nå er på dagsorden, er ett godt eksempel på det. Det er en investering på 60 milliarder kroner, og det har nesten ikke vært omtalt i det hele tatt i de store mediene.
0: La oss bare for publikum som hører på, eller, eller våre lyttere nå her på P2, forklare at du sitter med en sånn liten teknisk innretning som gjør at du er litt forsinket i tid, så sånn at det er ikke for du ikke føler med der du sitter, Bjartnes. Når det gjelder Åstad-Handstenfeltet, som altså da ligger utenfor bode. hvorfor får ikke det samme kritiske søkelys på seg som OL eller Intercity-prosjektet?
3: Ja det är ett väldigt gott frågesmål som det er svårt att svara på. Jag tror det är för få journalister i de stora medierna som jobbar med detta fältet över tid systematiskt. Det krävs kompetens, det krävs gott kildarbetet och det krävs kunskap och och kraft nog att utfordra mäktiga kilder för att göra det och det är för få som, som har detta som huvuduppgave i när i ett mediehus nu.
0: Ja varför har det blivit så? Sånn?
3: Det er, det er ikke så godt å si, jeg har ikke noen god forklaring på det, men jeg tror nok at, at den, den generelle endringen som skjer, altså at det blir færre reporter, færre journalister som skal dekke stadig større flater, at det er med på å, å gjøre det vanskeligere å en god kvalitet på plass på områder som er krevende. Jeg tror altså, hovedpoenget her, og det som denne rapporten nå tar utgangspunkt i, er jo at Journalistikken er underfinansiert, altså forretningsmodeller er under press. Det er det vi må gjøre noe med. Har, altså klima- og energifeltet er et område vi har, vi har pekt på, det finnes mange andre.
0: Andreas Wiese, hva skal man gjøre med det faktum at norske journalister og norske redaksjoner har sånne blindflekker?
2: Ja, det er jo et paradoks sett her, fordi den siste meningsmålingen som ble utført blandt journalister viste jo at Venstre hadde vel 15 prosent støtte, og Miljøpartiet De Grønne hadde 6 prosent støtte, altså 21 prosent sammen på partier som kan kalles miljøorienterte. Samtidig så er det veldig lite som journalistikk på området. Og noe av problemet her er jo, som Bartnes helt riktig sier, at det er for lite resurser blitt etter de nye ordningene, de sorteres etter andre kriterier enn de kriteriene som kunne gitt journalistikk på dette her. Og utfordringen er igjen at man må finne en økonomisk løsning for mediene som gir den typen journalistik men gir det uten bindinger på hva som kan skrives og hvordan det kan skrives.
0: Men, men Vise, du er jo selv journalist og mediekommentator i Dagbladet. Det er jo ressurser rundt omkring i den avisen som kunne vært rettet inn mot klimasjournalistikk, for eksempel,
2: hvis man ville det. Ja, det er det, og, men det er to måter å, å, å drive denne typen journalistikk på. Det ene er at man dekker et område, altså at man sier at dette er et fagområde, og man holder seg orientert og dekker det. Og det andre er at man venter til noe skjer, og så styrter man inn med resurser for å dekke det, fordi noe har skjedd som er verdt å dekke. Og den siste typen journalistikk, har vi fortsatt med den første, den krever ressurser som det blir vanskeligere og forvanskeligere for medier generelt å dekke. Og aviser er, med unntak av NRK og sånn, så er mediene, kommersielle medier, de skal må faktisk tjene penger for å ha råd til å bli ute.
0: Anders Bjartnes kan betal løsninger for nettaviser være redningen for, for en sån type breddejournalistikk som vi snakker om her.
3: Så tror, det vil helt sikkert komme mer og mer forskjellige betalingsløsninger, men jeg tror det vise peke på at den, den løpende dekningen den er helt avgjørende for å bygge den kompetansen internt i redaksjonene som trengs for å kunne vite vad man skal gjøre når en eller annen boble sprekker eller et, en svær hendelse gjør at du må, må rykke. Og det er den, den, den kompetensen den, den som du bygger over lang tid, det er den vi må, må, må sørge for å, å finne noen eh, finansieringsmetoder som kan, gjør at den kan ivaretas både i de store mediehusene og utenfor. Betaling på nettet vil komme. Jeg har vært veldig kritisk til, til, den, til mye av det som på i nettavisene. Jeg synes det er ganske sånn tilfeldig rasket sammen mye av det som presenteres, så jeg ønsker meg medier som ligner med på avisen i den forstand at de er eh, mer helhet i redigerte produkter.
0: Bjartnes, Anders Bjartnes, tusen hjertelig takk for du kunne være med i Kulturen. Takk også til
1: Andreas Vise i Dagbladet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.